Ügyesagatók, előre bocsátom azt, hogy, hogy újból egy kemény tartalom fog következni, és megmondom őszintén, hogy én ezt nem szívesen csinálom. Picit azt mondhatnám erre most erre, erre a videóról, meg az ilyen tartalmakra, hogy, hogy hát a piszkos munkát is el kell végezze valaki. Nekem nem szándékom megsírteni senkit sem, megbántani senkit sem. Böjte, Csabát sem akarom megsérteni. Viszont vannak dolgok, amiket fontos elmondani. Fontos elmondani főképp, hogyha az ember hallotta és látta, és megismerte Isten kegyelméből az igazságot. Mert az igazságot az emberek Isten kegyelméből kapják, tőle kapják ajándékba. És aki megkapta és hallgat azzal, az ugye nem méltó arra, hogy többet kapjon. Így is lehet fogalmazni. De viszont ugye sokkal egyszerűbb megérteni, hogyha arra gondolunk, hogyha hogyha egy gyermek kap egy, mit tudom, egy kis játékot, vagy egy kis autót, egy játékocsit, akkor, akkor ugye a szülők az megfigyelik, hogy a gyerkőc játszik-e vele, vagy nem játszik. És hogyha azt látják, hogy a gyermek nem, a fiúcska nem játszik a kicsi autóval, akkor nem vesznek neki egy újabbat. Így van-e? Ennyire egyszerű megérteni az igazságnak a, az alap ismérvét, az alap attribútumát, ha úgy tetszik. Tehát, hogyha az ember kap valamit az igazságból, és azt nem fekteti be, azt nem mutatja meg, nem beszél arról, nem osztja meg embertársaival, nem méltó arra, hogy többet kapjon. Tehát akkor én újból ismétlem, hangsúlyozom, nekem nem célom senkit sem megbántani, megsérteni. Mindazonáltal nagyon kemény és megbotránkozható gondolatok következnek, amiket én úgy érzem, hogy fontos, hogy elmondjak. Fontos kielentsek. Ami nap megjelent egy cikk a kiáltószó.hu oldalon, aminek az volt a címe, hogy nemzetünk érzelgős, zárójelben vallásos hóhírokat követ a vágóhídra. Itt a kép ugye bőjtatja, amikor beoltatja magát, hát az ő, szavai, az ő szavaival élve felvette az oltást, felvette az oltást. Ezt a cikket én most felolvasom, utána meg fogom mutatni a videóját, meg fogom mutatni az ő szavait, miket mond, hogyha már nyilvános, akkor szerintem nem rejtett, tehát nyugodtan bárki hozzászólhat, az itt nyilvános, mint hogy az én videóimhoz, az én gondolataimhoz is hozzászólhatnak azok, akiket érdekel, vagy ugye van erre lehetőség a Facebookon. Tehát nemzetünk érzelgős, zárójelben vallásos hóhírokat követ a vágóidra. Nagyon kemény, nagyon megbotlánkozató kijelentés, de viszont fontos ezt elmondani. Itt zárójelben elmondom, kedves hallgatók, hogy Ilyen korábban is történt. Tehát annak idején, amikor Jónás proféta megkapta az Úristentől, hogy Ninive városa óriási bajban van, és hogy fontos neki elmenni a királyhoz és szóljon neki, akkor ő nem szívesen, nem szívesen tette azt. Mert ugye az is egy ilyen piszkos munka volt, most menjél szembe a királlyal, a császárral, és mondd az neki, hogy hazugságban él és bűnökben él, és hazugságban, istentelenségbe viszi az embereket, Ugye ez kellemetlen és kényelmetlen. Mindazonáltal egy kis hezitálás után Jónás profita elment, és megtette azt, amit meg kellett tegyen. Amúgy ő abszolút nem hitt abban, hogy annak lesz bármilyen eredménye. Ő egyszerűen gyorsan elment, és szólt a királynak, hogy idefigyelj, hazugságban, bűnökben éltek, és bűnökbe, hazugságba, istentelenségbe viszed az embereket. Ugyanez az üzenet mostan bőte Csabának. Ö- a magyarság, főképp ugye Székelyföld, Erdélyország egyik jelentős bálványának, aki most jelenleg sajnos istentelenségbe viszi az embereket. 
Ráadásul, mivel ugye szerzetes, vagy pap, vagy nem tudom pontosan milyen funkciója van, ezért ugye az ő bűne hát hatványozottabb ilyen értelemben, mert nagyon sok emberre hatással van, nagyon sok tudatlan emberre hatással van, akik nem ismerték meg, és nem is kíváncsiak talán arra, hogy megismerjék Istennek a kijelentését. Ezért azokat követik, az ilyen bálványokat követik, mind a Bőte Csaba is, ugye? És bármit mond Bőte Csaba, az szent és igaz. Hogyha azt mondja, hogy oltakozunk, akkor oltakozik mindenki. Én most ebben a videóban be fogom játszani ezt a kétperces interjút vele, és Isten segedelmével kifogom elemezni azt, hogy lássuk, hogy mi a különbség a bőte atya, ugye a Csaba testvér kielentése, valamint az Úristen kielentése között. Az Úristen főkép Jézus Krisztusban adott kielentése között, kedves hallgatók. Mert hogyha mi ezt teljesen figyelmen kívül hagyjuk, amit mondott Jézus, amit mondtak a proféták, akkor nem tudom, hogy miről szól a mi kereszténységünk. Akkor miféle Istenhez imádkozunk? Egy olyan Istenhez, akit mi képzeltünk el, ugye? Egy olyan Istenhez, aki ilyen érzelgő szavakkal beleviszi az embert a nemzetet minden őrültségbe, minden istentelenségbe. Én akkor most elolvasom ezt a cikket nagyon rövidke, és utána aztán bejátszom az interjút, és utána meg, hát én szeretném hangsúlyozni azt, hogyha valaki nem hiszi, hogy amit mondok az igaz, hogy én nem magamtól szólok, azt tudom mondani, mint ahogy szokták mondani ugye a mesékben is, aki nem hiszi, járjon utána. Többször mondjuk és többször hangsúlyozzuk a legeslegfontosabbat, mi szerint, hogyha valaki igazán kíváncsi az igazságra, Isten él és beszél, mindenkinek kinyilvánítja azt. De ehhez nagyon fontos, hogy az ember vágyakozzon a szabadságra, hogy szabaddá tegyen magát különböző ilyen vallásos mozgalmaktól, emberek manipulációjától, politikusok és vallásvezetőknek a, a hatásától. Aki nem tud elszakadni és nem akar elszakadni az emberek bálványozástól, az emberek követésétől, nyilván nincs ahogy megértse, nincs ahogy kijelentést kapjon Istentől. Ha kapna is kijelentést, az folyton összevegyülne, az emberektől hallott, az emberektől kapott kijelentésekkel. Tehát ö, azt szeretném mondani, hogy ha valaki nem tudja elhinni, mert ők fel nem vagyok szimpatikus neki, nem tetszik az én beszédem, vagy túlságosan szereti bőjtatját, akkor tényleg arra kérek mindenkit alázattal és szerétséggel, hogy kérje a magasságos Istent, kérjen tőle kis segítséget, olvassa az evangéliumot, nem kell hozzá semmilyen vallás, nem kell semmilyen szekta ö, hovatartozás mert Isten él és beszél, és kijelenti magát mindenkinek, aki tiszta szívvel keresi őt, és akkor mindenki a saját szemével fogja látni a különbséget, az igazság és annak látszata a gazság között. Nemzetünk érzelgős, vallásos hóhírokat követ a vágóidra. Emberek, ez van sajnos. Akik édeskés szavakkal Isten, Jézus és a csíksomjai szűzmárja nevében viszik a magyarságot a veszedelemre, itt szeretném hangsúlyozni, Vörös Sándor, ugye, költőnk, meg gondolkodó, nagyon szépen elmondta, hogy amikor az érzelgőség összekeveredik a propagandával, ugye, bőtatjában, bőtacsapában megvan az érzelgőség, maga a hang, tonusa, beszéd, a tiszta érzelgés. Az, amikor összekeveredik a propagandával, a politikával, na az maga a, a halál, az maga az apokalipszis a nemzet számára. Emberek, ez van. Tehát, Nemzetünk érzelgős, vallásos hojhórakat követ a vágóhitra, a veszedelemre. 
akik édeskés szavakkal Isten és Jézus nevét is felhasználva, sőt, a Csísom és Jözmágya nevét is felhasználva, viszik a magyarságot a veszedelemre. Isten azt mondja, hogy aki ő hozzá fordul látásért, annak ad gyógyírt a szemeire, hogy lássa, mi történik a világban. Aki látni akarja, mi történik a világban, Isten mindenkinek megadja, de aki nem kéri, az nem fogja megkapni. Mert azt mondja Jézus, hogy kérj és fogsz kapni. Keres és fogsz találni. De hogyha nem kérsz, hogyha berdavol a maszlaggal, amit eddig hallottál a médiából, a hírportálokról, a vezetőktől akkor nincs ahogy kap, nincs ahogy más perspektívátlás, mint azt, ami folyik a csapon is, a médiában, a templomban, a vallásokban, a bőtatyáktól, a pápáktól és mindenkitől. Ó Istenem, mennyire, mennyire szomorú lelkem, hogy ilyen erőkkel beszéljek. Mennyivel jobb volna egyfolytában beszélni Istenek a dicsőségéről, az ő szerelméről, ami van és létezik és elérhető még mindig. Még mindig elérhető. De hogyha az emberek beérik azzal, amit adnak ezek az érzelkős, cukros beszédű vallási vezetők, akkor nincs ahogy megtapasztalják Isten kijelentését, az ő jóságát, az ő kegyelmét, az ő gyógyító erejét, az ő megelevenítő erejét. Tehát azt mondja, hogy aki hozzáfordul látásért, ezt mondja Isten, mindenkinek megadja a szemrehányás nélkül. Nem a, nem a kérést hányja a szemünkre, hanem a gyógyírt hányja a szemünkre az Úristen, hogy a látásunk megtisztuljon, hogy meglássuk, hogy kinek kötelezte el magát Bőte Csaba, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy én nekem nagyon fáj, a szívem szakad meg, hogy ő ebben az őrültségben, ebben a veszélyes dologban részt vesz. Ugye a, a dicsvágy és a hiúság által vezéreve, vagy ha neki nem volna benne ilyen dicsvágy, hogy ő a bőtatyas, hogy mindenki előtt villogjon, ugye, hogyha ez nem volna benne, akkor nem tudnák az orrától fogva vezetni a politikai hatalom. Ez van, ez az igazság. És ö, szeretném hangsúlyozni, hogy amit mondok, én nem kárhoztatással mondom, hanem aval az őszinte reménységgel, hogy ő is meghallja, hogy az Úristen őt is megérinti, és megmutatja, hogy miről szól az a hatalom, amit ő képvisel, és mi a különbség a hatalom. A lenti hatalom és a magasságos Istennek a hatalma és a szava között teljes szívemből kívánom neki is. Megmondom őszintén, hogy számomra is vérlázító, amit tett Csíksomjón. Nem csak az, amit Csíksomjón tett, sok minden vérlázító. De viszont tényleg teljes szívemből kívánom, próbálom valahogy legyűrni Isten segedelmével azt a neheztelést, ami a szívemben van. És teljes szívemből kívánom az Úristen legyen irgalmas hozzá, segítsen neki az ő szemét megtisztítani, hogy meglássa, hogy milyen ö, ö, hatalmat szolgál, és ő mit tesz az emberekkel, a jóság, a, a pozitívság és a, a vallás a szűzanya nevében. Tehát azt mondja Isten, hogy ő mindenkinek ad látást, aki tőle kéri. Itt a kérdés az, hogy kéred vagy nem kéred. Ha nem kéred, akkor arra fog szorulni, hogy folyton neked ilyen bőtatják, politikai vezetők, az újságok, a híradó mondja meg, hogy hogyan kell gondolkozzál. Aki kéri Istentől, Isten segít gondolkodni, Isten segít látni. Aki emberekben, avagy politikai és vallási tekintélyekben bízik, nem fogja meghallani az Úristen életre hívó szavát és elveszik. Ez is rész az igazságnak, kedves agatók. Nem szabad ezt elhallgatni. Az igazságnak része a mennyek ország. Én tudom, hogy van mennyország. Tudom, úgy, ahogy Jézus elmondta, tudom, hogy az létezik. De az is része az igazságnak, kedves agatók, Jézus tanítása szerint, 
hogyha valaki megmarad az ember követésben, az emberi tekintélyek követésében, és Istennek a, a, a tekintélyét, az ő vezetését, az ő irgalmát, az ő szavát, az ő bölcsességét, a lecseréli emberi vezetők tekintélyére, emberi vezetőknek a szavaira, az ember el fog veszni, ez is része az igazságnak, és sajnálom, hogy ezt el kell mondjam, de ez is része az evangéliumnak, hogy van hatalmas sűjjedés, és van hatalmas emelkedés Istenben. Felhívom a figyelmet arra, hogy Jézus messzelt síroknak nevezte. Messzelt síroknak nevezte az akkori vallási vezetőket, akik a hagyományokat, és a szokásokat, és a politikai érdekeket a mindenható Isten proféták által kinyilvánított szavai fölé helyezték. Most is ez történik, ezes agatók. Őte Csaba ezt teszi. Istennek a kijelentését, a proféták jelentését, Jézus kijelentését, úgymond elhanyagolva felemeli a szokásokat, a nemzeti hagyományokat, a politikai érdekeket, és belemegy minden játszmába, a hazugságba, és, és ezáltal nagyon sok embert, több ezer embert víz bele, tart benne a hazugságban, tart benne az őrültségben, tart benne a pusztulásban, mert mindenki a pusztulás felé tart, aki bőtecsabát követi, aki a vallási vezetőket követi, aki a politikai vezetőket követi. És nehogy valaki félreítsen. Én nem azt mondom, hogy mostantól akkor engemet kell követni, és nem bőtecsabát. Abszolút nem erről van szó. Mindig azt mondom, és mindig azt hangsúlyozom, hogy szükséges. Jézus azért halt meg, azért adta az életét, hogy megmutassa nekünk, hogy hogyan lehet személyes kapcsolatunk az élő Istennel. Ezek az emberek, ezek a vallási vezetők folyton beékelődnek Isten és az ember közé. Elhitetvén az emberekkel, hogy ők hatalmat kaptak arra, hogy tolmácsolják Istennek a szavát fenénk. Nem. Itt nincsenek sem tanítók, sem papok, csak bizonságtevők vannak. Gyermekek vannak, akik az életükkel, akik a szavaikkal bizonságot tesznek az Úristen kijelentéséről, amely életre viszi az embereket, életre hívja az embereket. Tehát hangsúlyozom, kedves Bőte Csaba, téged és mindenkit, aki a, a, a hagyományokat, a szokásokat és a politikai érdekeket a mindenható Isten szava fölé helyezi, Jézus messzelt síroknak nevezte, képmutatóknak, akik kívül mosolyognak, érzelgős dumával megvezetik az embereket, cukros, mázas szöveggel a hazugságban tartva őket, és így az emberek nem értik, hogy minek köszönheti az ő nyomorúságuk. Nem értik, hogy miért nyomorkodnak, miért vannak még mindig betegségben és fájdalomban. Mert azt hiszik, hogy elolvasták nem tudom hány könyvedet, és akkor ők jó úton vannak. Nem, nincsenek jó úton. Valaki nem attól lesz jó úton, hogy elolvassa a te könyvedet, vagy az én blogomat, vagy az én videómat megnézi. Nem. Valaki attól lesz jó úton. Bárki, mindenki, minden egyes ember attól lesz jó úton, hogyha Istenhez fordul teljes lényével, és megismeri az ő kijelentését, amit ő adott számunkra a Jézus Krisztus tanítása, élete tanítása és szavai tanítása által. Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy Krisztus akkor jelenségei a zsidók, a zsidó írástudók és a papok épp olyan jó viszonyt ápoltak a császár embereivel, mint a magyar vallási vezetők, többek között a sokak által bálványozott Bőte Csaba, politikusokkal. Tehát a zsidó vallási vezetők, akik megölték és megölették Jézust, épp olyan jó viszonyban voltak a politikusokkal, mint Bőte Csaba. Csaba, 
Kérlek, értsd meg, hogy én, hogyha ezt hallod ezt a videót, amit mondok, nem azért mondom, hogy téged kárhoztassalak, mert, mert nem az, az az én dolgom, hogy kárhoztassalak. Jézusnak a dolga nem az volt, hogy téged kárhoztasson és engemet kárhoztasson. Az ő dolga az volt, hogy kinyilvánítsa azt a szót, ami megtarthat bennünket. De hogyha ettől a szótól mi elfordulunk, akkor ő azt mondja, hogy az a szó, amit mondtam, az lesz a ti ítélőtök az utolsó napon, ugye? Azt mondja Jézus a mai vallási vezetőkre, az akkori zsidó vallási vezetőkre, akik a hagyományokat, a szokásokat és a politikai érdekeket Istennek a beszéde fölé helyezték, hogy jaj néktek képmutató, írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Az oltásban taszítjátok őket. Ahelyett, hogy az, arra biztatnátok mindenkit, hogy az Istennek az oltalmát, az ő szavát, a, a tőle kapott józanságot és bölcsességet keressék, mert abban oltalom van, és akkor nem kell oltás. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Ezt üzeni Jézus neked, kedves Bőte Csaba, és minden ö, ö, vallási vezetőnek, akik a babonaságban tartják az embereket, és szövetkezve, összefeküve a politikai érdekekkel, az oltásba, a halálba küldik az embereket. Persze, most egy-két oltástól nem hal meg, csak egy néhány ember. De viszont, viszont hogyha ennek nem lesz vége, már pedig arról beszélgetnek, ennek nem lesz vége, akkor itten több oltás lesz, nem csak kettő, nem csak három, hanem nagyon sok, míg nem az ember teljesen zombivá fog válni. És ebben veszel most részt, kedves bőtetestvér, mivel, hogy nem ismerted meg, talán megismerted Isten kegyelmét, de elhagytad azt. Elhagytad azt, és embereket abban a bonoságban, a hazugságban, az istentelenségben tartasz, és oda vezeted őket. Isten legyen irgalmas hozzátok legyen irgalmas hozzád, hozzám is bűnös, nyomorúságos emberhez. Én sem vagyok jobb, mint te, én sem vagyok egy világsztár, egyszerűen csak az van, hogy engemet, mint bűnös embert is az Úristen a szemét dombon talált meg, és onnét mentett meg, hogy elneveszek. Téged is megmenthet, de hogyha nem tud elengedni a dicsvágyat, azt a dicsőséget, azt a sok hízelegést, amit az emberektől kapsz, ha ezt nem tudod elengedni, akkor jaj neked, akkor jaj neked. Hogyha te az embereknek akarsz megfelelni, a politikai vezetőknek, a rajongóknak, akkor sajnos az élő Istennel szembemész, akkor Jézus számodra hiába fölöslegesen halt meg, fölöslegesen adta az ő életét, mert te nem vagy kíváncsi az ő szavaira, helyette az orv tudománynak, az embereinek a szavait hirdetett a politikusokkal karöltve. Isten legyen irgalmas hozzád, de hogyan is élhetnél az ő irgalmával, amikor a saját dicsőségedet növeléséért minden alkalmat megragadsz, hogy az embereket istentelenségbe vigyed a teremtő Isten, Jézus, és most legutóbb a Csíksomjói búcsón, a Szűzmária nevében. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy a napokban felvettünk két két beszélgetést is Levikével. Jelenések 1-2, jelenések 3. 
Ebben az első három fejezetben szó van arról, hogy hogyan történik az emberiség megvezetése. Isten nevében, Jézus nevében, a vallás nevében, a szeretet nevében, a csíkszomői szűzmája nevében, az érzelgőség nevében. Meg lehet hallgatni a kiáltószó.hu blogon ezeket a beszélgetéseket. Akit érdekel, itt meg is mutatom. Én, én őszintén sem erőkkel beszéljek, én remélem is, hogy nem, tehát hogy abba fogom hagyni, hogy én, én többet erről nem akarok beszélni. Nem akarok erről beszélni, mert ez szomorú, számomra szomorú, hogy folyton a rosszról, a gonoszságról, az istentelenségről beszélnek, beszélni, beszéljek, amelyet ugye mellesleg a, a, azok az emberek követnek el, legfőképp ugye, akik Isten nevében szólnak, és vezetik be az embereket a veszedelemre a magyarságot. A két beszélgetés itt van. A jelenések könyve a koronavírusról. Itt van. Kiáltószó.tublogon. Meg lehet hallgatni a főoldalon. Amikor bejön a, ugye a főoldal, ott van az összes hangfelvétel. Le is lehet tölteni, meg lehet hallgatni, meg lehet osztani. Itt van ne. Jelenések könyve a koronavírusról. Beszélgetés jelenések könyve harmadik rész, hogyha valaki azt hallja, és nyitott szíve, és nyitott elmével hallgatja, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni a lényeget. Mert Istennek a beszéde nem annyira komplikált. Ha Isten komplikáltá tette volna az ő beszédét, akkor senki nem menekülhetne meg. De ő azt akarta, hogy mindenki megmeneküljön. Bőte Csaba is megmeneküljön, én is megmeneküljek, a pápa is is, mindenki megmeneküljön. De hogyha mi szánt szándékkal szembe menjünk az ő kijelentésével, és ahogy Jézus mondja, hogy, mert ő ezt mondta, hogy a farizeusok közül is sokan hittek benne, hallották, hogy igaz, amiről ő beszél, de viszont nem tudták elengedni az emberek dicséretét, nem tudták elengedni a megfelelési vágyat, ugye, hogy embereknek megfeleljenek. Ezért nem volt, ahogy megmeneküljenek. Fontosabb volt számára, számukra az emberek dicsérete, mint sem a magasságos Istennek a dicsérete, ami nem más, mint a lelki béke. Amikor az ember azt teszi, amit fontos megtenni, és ami igazságos, és ami Krisztusi, ami a Krisztusból van. Nekem is akkor van békességem, amikor azt cselekszem, ami a Krisztusból van. Amikor én is hibát követek el, bűnt követek el, nincsen békességem. Istennek a dicsérete, kedves Bőte Csaba, és mindenki, az maga a lelki béke. Az embernek lelki békéje van, mint aki ugye jól végezte a dolgát. Az ilyen embereknek a békessége általában csak addig tart, amíg az emberek dicsérik őket, ugye? Körülveszik az emberek őket, és mindenki hízeleg nekük, mert ezt szeretik. Annak idején a farizeusok azért nem tudtak hinni Jézusnak, azért nem tudták elfogadni az ő szavait, mert fontosabb volt számukra is az emberek dicsérete, és inkább benne maradtak a hagyományokban, a hazugságban, a babonaságban, és abban tartották a tömegeket. Most akkor megnézzük a, a Csabának a, a kijelentéseit, az interjúját, ami, ami, amivel sajnos ugye több ezren ö, megnézték, és ezáltal, ugye, amivel ugye, ő, ő beleviszi az embereket az istentelenségbe. Drága emberek, az Isten, ez az ember az istentelenségbe visz titeket. Ezt fontos kijelentenem, még akkor is, hogy a fejemet levágják. Érthető? 
még akkor is, hogyha a fejemet levágják, hogy nekem is legyen békességem, mert különben nem lesz békességem, hogyha ha ezt megláttam és megláthattam, és nem jelentem ki, és nem mondom el. Azt mondta az Úristen a profitának, hogyha amit te tőlem láttál, azt ha elmondod az embereknek, akkor, akkor, és ha ők tovább is benne maradnak a hazugságban, az istentelenségben, akkor rajtuk fogom számon kérni az ő lelküket. De viszont ha te láttad az igazságot, és annak a kijelentését megértetted, és te, hogyha azt nem mondod el az embertársaidnak, akkor rajtad fogom számon kérni az ő lelküket. Érthető? Ezért fontos nekem ezt elmondani, és remélem, hogy többet én nekem erről nem kell beszélni, mert én sokkal szívesebben beszélek Istennek a dicsőségéről, amit nap mint nap megtapasztalhatunk. Azt, hogy ugye emberek szabadulnak meg a babonaságból, meggyógyulnak akár fizikailag, lelkileg, békességük van, nem félnek már sem a rendszertől, sem a Covid-tól, sem a vakcinától, semmitől, ez Istennek a dicsősége. Ilyenekkel találkozunk nap mint nap, amikor mi hirdetjük az ő az ő szabát, az ő örömhírét, emberek szabadulnak meg, folyton nekünk erről kéne beszélni. Ezért mondom azt, hogy én testileg nem, fi, nem szívesen beszélek erről. Mert kinek kell, ugye, kinek kell ellenség? Miért gyűjtsem én magamnak az ellenséget? Mindenki csinálja azt, amit akar, aztán majd lesz valahogy. Igen ám, de ez nem így működik. Aki megismert az igazságot, az felelősséggel tartozik. A saját családjával szemben, a nemzetével szemben, a barátaival szemben, és Istenével szemben, hogy azt elmondja és megmutassa embertársainak. Ezért én mindenkit arra bátorítok egyébként, hogy bátran mutassa meg azt, amit ő megkapott az igazságból. Nem kell elhallgatni, nem kell betolni, nem kell félni, mert Isten hatalmas Isten, Isten az oltalmazó, aki oltalmazza az ő gyermekeit, és megvédi őket minden olyan dologtól, ami, ami ugye aminek nem kell megtörténnie velük. És hogyha megengedi azt, hogy valakivel problémák történnek, mit tudom én, börtön, vagy valami ilyesmi, mint ahogy Richard Wurmannal is történt, ő adja az ő hatalmas erejét, tehát nem kell félni, nem kell félni. Ezt a fizikai életet előbb-utóbb így is új is elveszítjük, azt nem tudjuk megtartani sem a vakcinával, sem Bőte Csabának a könyveivel, semmivel. Ami nem mindegy az az, hogy az ember, amikor meghal, hogy távozik ebből a világból? Békességgel távozik? Van neki békessége, van neki öröme, félelemmentesen, reménységgel, bizalommal, hálakönnyekkel távozik a világból, vagy pedig félelemben, zombi módon, az oltások által teljesen megkárosítva, ugye? A szellemi és a fizikai oltások, ugye, mert itt nem csak fizikai oltásról van szó. Mert az oltási kampány, az oltási propaganda hogyan kezdődött Székelyföldön, Erdélyben és Magyarországon? A szellemi oltásokkal, a hazugságokkal, a hazug logosszal, a fenevadnak a hazugságaival. Így kezdődött az oltási kampány Magyarországon, Székelyföldön, Erdélyben és mindenhol. A szellemi oltással, a hazug szellemi oltással, ami betegséget és halált nemz. Most akkor visszaviszem az elérezte videót, amúgy csak két perc és és megnézzük, hogy mit mond, és mire biztatja ez az ember a, a követőit. Nyájas, cukros, mázas szavakkal. Megkérek szépen mindenkit, hogy nem azt várom, hogy nekem higgyetek, mert én is gyarló ember vagyok. Nem vagyok tiszta, nem vagyok egy büntelen ember. Bár törekszem is, Isten, Isten kegyelmét kérem nap, mint nap. Nem vagyok egy szent, nem vagyok egy Krisztus, Jézus Krisztus. De viszont viszont 
ügyeljetek az érzelgőségre. Figyeljetek meg, hogy a politikai kampány örökké, amikor kampányolnak, amikor belevizik az embert a hülyeségbe, a butaságba, akkor nagy ígéretek, nagy hízegés, meg minden, utána meg a fájdalom, és a neheztelés, és a kiáprándultság. Ügyeljetek az érzelgő szavakkal. Vörös Sándor is felhívta a figyelmet erre, hogy ügyeljetek az érzelgőséggel. Azt mondja az írás, hogy báránybőrbe bújt farkasok, érzelgős, nyájas szavakkal, cukros szavakkal beleviszik az embereket az istentelenségbe. És akkor most megnézzük, hogy hogyan viszi bele Bőte Csaba az embereket Isten nevében, az istentelenségbe. Közben is fejlődöm a figyelmet, hogy ha netán ezt a videót megint eltávolítanák a Youtube-ról, vagy nem is tudom, hogy hova rakjam fel, mert egyfolytában fenyegetnek. Nem tudom, hogy az egész az a hatalmas Youtube ennyire fél egy kicsi bloggertől, egy kis mitugráztól, nem értem. Tehát hatalmas pénzeket mozgatnak, dollár, milliókat, meg minden, és, és ha valaki próbál másképp szólni, abban a helyben már tiltják le, tőlik le a videóit. Az a hazugság az mehet, az istentelenség az mehet, ugye a, a, a Youtube-on is és mindenhol. Hogyha letiltanák ezt a videót, ezt a hanganyagot, akkor Fejvon mindenki figyelmét, hogy az összes eddigi hangfelvétel megtalálható a kiáltószó.hu blogon, valamint a www.jelen.fm oldalon. Az összes hanganyag hangfelvétel megtalálható ott, ott hallgatható. A Youtube-omnak szerintem nincs olyan túl nagy reménysége. Nem hiszem, hogy olyan hosszas élete lenne, mert egyfolytában törlik és tiltogatják a videókat. Ez van. Megtörténhet, hogy emiatt is, a tartalom miatt is, ugye lehet, hogy mit tudom én. Na, Isten tudja, rábízom. Tehát, hogyha eltűnne a Youtube vagy a Facebook oldalakkor továbbra is megmarad a www.kiátószó.hu valamint a www.jelen.fm Akkor nézzük meg a Bőte Csabának a, a, a beszédét a Zoltástól. Sokan kérdezték, hogy miért oltattam be magamat. Hát ezelőtt két évvel én Kongóban voltam Kenyába meglátogattuk az ottani katolikus gyerekotthonokat, intézményeket, és eh, ahhoz, hogy beengedjenek, nyolcféle oltást kellett kapni. Na most én nem tudom pontosan, hogy van a helyzet Kongóban és Kenyában. Azt tudom, hogy én voltam voltam ezelőtt tíz éve ugye Indiában és Nepában, és ott is egyleg nagyon sok oltást kellett volna kapni. Én egyet sem kaptam, egyet sem igényeltem, és nem lett semmilyen bajom. Akik viszont beoltatták magukat, nem tudták élvezni az ott létet. Teljesen zombivá váltak, le voltak fáradva, nagyon fáradékonyak voltak, el voltak kábulva. Tehát nem hiszem, hogy, hogy, hogy az oltás feltétele lenne bármelyik, tehát feltétele volt annak idején, ugye, bármelyik ország határának az átlépésének. Én is voltam, ugye, malária, Nepál, ugye, kellős közepén, tehát bármi is történhetett volna velem, de semmi nem történt. Sőt, édesanyám is kiárt Indiába, ő is oltás nélkül, a barátaim is, a, az akkori ugye, barátnőm is kijöttek oltás nélkül, és semmi nem történt. Egy kis hasmenés, de az elmúlt. Tehát, és a másik kedves agatók, tehát itt, akit látok a képernyőn, ő elvileg Istennek az embere. Istennek az emberei, a proféták, Illés, az apostolok és Jézus és mindenki. Ők nem, hogy a, a császártól várták volna a megoldást, a, a védelmet, hanem ők voltak azok, akik gyógyítottak. 
síró, ilyen nyájas, édeskés szavakkal elmondja, hogy hát nyolc darabótást vettél, felvettük, és akkor te is vett fel, mert ez teljesen rendben van. Isten úgy tervezte az embert, hogyha át akar lépni egy országnak a küszöbét és a határát, akkor nyolc darabótást nyomasson be az ő erejébe. Ugye, ahol az ő vináiba, ahol, ahol ugye a vér kering, a vérben van Istennek a lelke, abban van a lélek. Mi tesszük bele az oltást. Az Isten és az Úr Jézus nevébe. És ezt úgy állítja be, hogy ez teljesen természetes. Mi sem természetesebb annál, hogy bemész egy országba és nyolc darab oltást veszel be magadnak. Aztán arról nem is beszélve, hogy, hogy most mit akarsz csinálni Kenyában, Kongóban. Mindegy. Nem akarok én ebben nagyon belemenni, mert tudjuk jól, hogy mi történt Ausztráliában, Afrikában és nagyon sok helyen. Bement ez az jó ízű kereszténység az oltásokkal, meg minden. Ők vitték a legtöbb járványt oda. Addig ők köszönték szépen, jól voltak, el voltak. Mi mentünk és vittük a betegséget nekik. Jézus nevében a hatalmas keresztel a vállunkon vittük nekik a betegséget, vittük az itt a, a, a sorscsapást. Isten könyörű az az emberen, tényleg. Úgy volt egyszer, hogy találkozunk, aztán végül ez a találkozás. De amit én mondok mostan így szemtől szembe is vállalom, ezt én szeretném mondani ebben a videóban, hogy hogyha ő akarna beszélni velem, és Isten engemet úgy indítana, akkor én szemtől szembe is ugyanígy elmondanám, lehet, hogy még erőteljesebben, mint ebben a videóban. Érthető, tehát amit én mondok, azt vállalom. Tehát az ember most jelenleg a, 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 a földi hatalmat szolgálja teljes mértékben, és az embereknek az ezreit viszi bele az istentelenségbe, a hazugságba. Érzelgő szavakkal, mert ő a gyermekeknek a megmentője. Ugye? Őrültség. Őrültség, ami történik, kedves agatok. És mindenki ugye ezen szemet húny, és senki nem beszél. Bár a kommenteket elnézve, azt kell mondjam, hogy van reménység. Tehát úgy néz ki, hogy főképíten, Erdélyben, Székelyföldön nem túlságosan elfogultak az emberek. Tudom, hogy vannak, akik báványozzák őt, de vannak, akik egyértelműen megkérdelezik, hogy te várjál, te mostanig miféle Istenről beszéltél nekünk? Mostanig, bőtett testvér, miféle Istenről beszéltél nekünk? Tifusz, malária, mindenféle. Ilyen fel... Amúgy elmondom lelk őszinte, Nepában nekem is volt valami betegségem, és jó volt, egy-két napra teljesen padlót fogtam, azt hittem meg fogok halni. Mit csináltam? Fohászkodtam. Isten él, és meggyógyított. Azt mondta, hogy nem fogsz meghalni, mert ő azt mondta, ő azt jelentette ki a profiták által és Jézus által, hogy senki sem tudja meghosszabbítani az életét. Hát akkor még meddig oltakozzunk? És még, még hány, hány ezer embert, hány százezer embert fogunk benne, belevinni az őrültségbe, az istentelenségbe? Jézus nevében. Mi ez, hogyha nem szent lélek káromlás? Mi ez? Valaki mondja meg nekem. Malária, meg minden. Azok a nagy izi, én is hittem a televíziónak, nem csak Csaba testvér, én is hittem a televíziónak, addig, amíg fel nem ültem arra a motorra, és el nem mentem Afrikába, és meg nem láttam személyesen, hogy a valóság más, mint a televízióban uh, láttam. De az a durva az egészben, hogy egy Istennek az ember, aki úgy vált híressé, hogy Istennek a jobb keze, ő viszi be az embereket ebben. Azt kéne mondja, hogy emberek bízzatok, fohászkodjatok, lehetek telve Istennek a lelkével, mert ahol Istennek a lelke, ott az igazság, ahol igazság van, ott nincsen betegség. Ezt kéne mondja, és olyan érzelgős, nyájas szavakkal ő elmondja, hát jaj, a malária, meg a tifusz, meg a nem tudom mi. Hát ez teljesen normális. Oltakozzatok! Következő betegségek ellen másképp be se engedtek volna, hogy találkozunk az ottani 
testvéreinkkel. Hát ugye... Őszinte részvétel az ottani testvéreknek. Őszinte részvétel. Amikor az Istennek az emberei ilyen lelkülettel mennek hozzuk, őszinte részvétel, mit vittél te? Mit vittél Kongóba? Az ottani testvéreidnek. Mit vittél te oda? Beutatta magát. Én beutattam akkor magamat. Most meg ahhoz, hogy el tudjak menni a szegényekhez, hogy a munkámat tudjam végezni, ugye a gyerekek szüleit is. Tehát most azt akarja mondani, hogy ahhoz, hogy tudja ezt a nemes munkát végezni, be kell oltassa magát. Tehát akkor, akkor itt tényleg egy, nem egy mindenható Istenről beszélünk. Érthető? Tehát azt mondja, hogy Isten nem meggondolta magát, már nem mindenható. Istennek arra van szüksége, hogy az ő gyermekei beoltassák magukat, hogy tudjanak karitatív módon dolgozni. Mikor van szükség az oltásra, kedves ragatók? Akkor, amikor az ember a saját akaratát akarja végezni, és nem azt, amivel őt az Úristen megbízta. Akkor van szükség az oltásra, és a rendszernek az engedélyére. Így van, ez, ez így, így működik sajnos. A munkámat tudjam végezni azt a munkát, amire én saját magamat felhatalmazta. Nem akarok se fel... És a, a durva az egészben az, hogy megváltót csinált magából. Az ember megváltót csinált magából. Érthető? Tehát, tehát Jézus, Jézus a legbolondabb ember volt a Földön. Fölöslegesen halt meg. Hát itt vannak az önkéntes jelentkezők, a megváltók, akik élve a rendszer kínálta lehetőségekkel megmentik a világot, az árvákat és mindenkit. Isten könyörüljön rajtunk. Tényleg. Az a durva az egészben, hogy már annyira elszokott a mi fülünk, a mi szemeink és a mi ízlésünk az igazságtól, hogy már nagyon sok embernek nem tűnik fel, hogy amit rőten szó van, az kőkemény istentelenség, Isten káromlás. Hazugság. Fertőzés hordozó lenni, de azt se szeretném, hogy engemet megfertőzzenek. Tehát figyelj meg, hogy Neki, ha valaki nem hiszi azt, amit mondok, megkérem, tudakolja az igazságot, fohászkodjon. Ha van, mert sajnos, akiben nincs egy kicsi szerítség, nincs egy kicsi alázat, az nem tud fohászkodni sem, az nem tudja kérni Istennek a segítségét a látáshoz. Érthető? Tehát ahhoz, hogy az ember tudja kérni a Istennek a segítségét a látáshoz, ahhoz is már azt mondja Jézus, hogy tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű, különben nem tudjuk megérteni Istennek a szavát, az ő kijelentését. Tehát azt mondja, hogy ő senkit nem akar megfertőzni. Ezáltal is ugye bajnokot csinált magából. Egy ilyen szuperhőst. Én annyira jó vagyok, hogy senkit nem akarok megfertőzni. De azt sem akarom, hogy engemet megfertőzenek. Jézus azt mondta, Csaba testvér. Ő azt mondta, hogy, hogy ha, valami, ha valaki valóban hisz benne, és benne hisz, és nem a politikai rendszerben, és nem a vallási rendszerben, hanem ő benne az ő szavaiban, azt mondja, hogy ha valami halálosat isz, isznak meg valami mérget, nem állt az meg nekik. Tehát nem kéne féljél sem te, sem én attól, hogy minket megfertőznek. Hogyha az igazságnak a lelke van bennem, én nem kell féljek attól, hogy engemet megfertőznek, hanem ellenkezőleg, ellenkezőleg kéne történjen. Én kéne úgymond meggyógyítsam az embertársaimat, mint ahogy korábbi videóban is többször elmondtuk. Tehát ő, ő, ő nem szeretne sem megfertőzni, ha, ha nem, szeretnék, nem szeretne senkit sem megfertőzni, abba kéne hagyja azt, amit mostan csinál. Abba kéne hagyja. 
ha nem szeretne senkit sem megfertőzni, akkor a legjobb és a legnemesebb dolog, amit tehetne az, hogy, hogy megismerje az Úr Jézus evangéliumát, mint a gyermek, és akkor már nem kéne féljen attól, hogy őt valaki megfertőzi. És ő is a fertőzés helyett az egészséget terjeszteni, a gyógyulást terjeszteni. De így ugye ezáltal is, az interjúban is ő kimondja egyértelműen, hogy ő milyen urat szolgál. És ezt mondom, hogy ezt nem kárhoztatásképpen mondom, hanem úgy mondom, hogy Isten könyörüljön rajta, legyen irgalmas hozzá és hozzám és mindenkihez, aki ezt hallja. Mert nem vagyok én sem, tehát nagy valaki azt gondolja, azért beszélek, mert én, én külön vagyok, mint ő. Gyarlók vagyunk mindannyian. Ez nem is kérdés. A kérdés az, hogy ragaszkodok-e az istentelenségemhez, ahhoz, hogy, hogy nem szeretném, hogy engemet megfertőzzenek, és hogy én másokat megfertőzzek, és teljesen figyelmen kívül hagyom azt, hogy Isten azt mondta, hogy ne félje. 365-ször, 366-szor mondja az Úristen a Bibliában, hogy ne félje, ne félje. A pállapostolak azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem. Ne aggódj, ne aggódj Csaba testvér, ne aggódj Attila, ne aggódjatok, én óvlak meg titeket, és semmilyen szerel, semmilyen oltóanyaggal nem fogod tudni meghosszabbítani az életedet. Ez Istennek a kijelentése. Akkor milyen Istenről beszél ő? Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az orvosok véleménye szerint ugye a Covid fertőzés után hat hónappal illik bekapni ezt az oltást, úgyhogy én eljöttem és éltem a lehetőséggel, és külön köszönöm a kedves doktoruraknak, hogy hát hogy mondjam, lehetőségem volt, én is felvegyem ezt az oltást. Egyszerűen borzalmas, tehát borzalmas, ami, ami történik is, és a legfájdalmasabb az, hogy tudom, hogy sokan vannak, akik hisznek benne. Sokan istenítik őt, de akik őt istenítik, hogyan kerülhetnek kapcsolatba az élő istennel? Hogyan? Illemszabályt, kicsit vissza és viszem. Ilyen illemkérdést csinál ebből, hogy, hogy illik felvenni, mert az orvosok azt mondták. Isten meg azt mondta, hogy senkit nevezzünk doktornak. Ő egy a mi doktorunk, ami gyógyítunk, és, és meg is gyógyít. És bizonyos, ha, ha valaki kíváncsi, nézze kiáltózó.hu per bizonyságok. Ott vannak bizonyságok, ahol el van szépen mondva, hogy Isten meggyógyította őket mindenféle vakcina és mindenféle orvosság nélkül. Milyen Istenről beszél az ember? Illik felvenni az oltást, mert az orvosok azt mondják, Érdekele Csaba téged az, hogy Isten mit mond? Hogy a proféták mit mondtak? Hogy a illés mit mondott? Hogy Jézus mit mondott? Érdekele az téged, vagy nem? A szívem szakad meg, megmondom őszintén. Nagyon fáj. Nagyon fáj. Az igazság az, hogy vegyes érzelme, érzéseim voltak az elején. Megmondtad, én meg is vallottam különböző videókban is, hogy én is nagyon sok bűnt elkövettem. Többek között még abba a bűnbe is beleestem, hogy kevéjé váltam. Lenéztem az ilyen vezetőket, de most nem nézem le. Nem nézhetem le. De viszont az igazságot sem hallgathatom el. Nem hallgathatom el. Mert ezt az embert több ezren, több tízezren vagy százren követik, és minden szavát elhiszik, amit mond, és ő nem fogja elmondani, hogy hello, Tehát az igazság az, hogy az én szavam, az nem az Isten szava. Én nem azt mondom, amit Isten mondott. Sőt, ebben az interjúban is több helyen látszik az, hogy ő nem az, amit Isten mondott. Nem azt mondja egyáltalán. Isten nem mondja, hogy mennyi Nem mondja. 
Többször bizonságot tettünk arról is, olyan is volt, hogy valaki hallgatta a videókat, és Istenek a kegyelmével dicsekszem, nem magammal. Valaki hallgatta a videókat is, a Covid-ból meggyógyult közben, és megtelt élettel. Akkor miről beszélünk? Ha van egy ilyen élő Isten, aki ennyire kegyelmes és ennyire szeret bennünket, akkor miről beszélünk? A vallási vezető, akit százalék követnek, miért küldi az embereket oltatni? Miért szervez oltás kampányt Isten és Jézus nevében? Meg lehetett tagadni ennél alatomosabb módon Istent? Meg lehetett tagadni ennél alatomosabb módon a kereszténységet? Mert a kereszténység elvileg a Bibliára épül, és a Biblia elvileg Istennek a szavára, ugye Jézus kijelentésére épül. Miről beszélünk, Csaba? Miről beszélünk? Ugye a Covid fertőzés után hat hónappal illik bekapni ezt az oltást. Illik bekapni ezt az oltást? Illemkérdést csináltunk a, a halálból. Illik meghalni? Illik meghalni? Illik beteg lenni? Illik gyógyszerfüggő lenni? illik vakcina függő lenni, illik vallás és politika függő lenni, mert illik az embereknek a véleményre figyelni, és illik az emberek dicséretéért könyörögni, és bohóckodni, és maszkurált csinálni magunkból, Isten és Jézus nevében. Csaba, Isten könyörüljön rajtad. Úgyhogy én eljöttem, és éltem a lehetőséggel, és éltem a lehetőséggel. Éltem a lehetőséggel. Mekkora, még, még így kimond, éltem a lehetőséggel. Megittam egy pohár mérget, éltem a lehetőséggel. Külön köszönöm a kedves doktoruraknak. Ne nevezz senki doktornak, hagyd már abba az doktorozást. Hagyd abba, mert megmondja, Jézus egy- egyértelműen kijelenti, hogy ne nevezzünk senki se doktornak, ne hitessük el magunkkal, hogy minket a doktorok fognak meggyógyítani, mert ők akkora hatalmat kaptak, hogy most már itt lassan Isten fiaká lettek itten közöttünk. Isten kegyelmenékül senki nem... Ö- gyógyulhat meg. Verestó Jatilla, ő is, a kedves doktorok, őt is kezelték, rengeteg pénze volt, miért nem tudták megmenteni? Igazán életet volna még. Verestó Jatilla. Köszönöm külön a kedves doktoroknak. Istenrőten szó sincsen. Szó sincsen. Nagyon fájdalmas. Nagyon fájdalmas. Én mindjárt elsírom magamat. Nagyon fájdalmas erről beszélni. Csaba testvér. Vigyázz, vigyázz, mert nem biztos, hogy lesz neked még sok figyelmeztetés. Ezt, hogyha hallottad ezt a figyelmeztetést, nem biztos, hogy sok figyelmeztetés lesz neked még mostantól. Ha ezt tovább folytatod, ráadásul Isten és Jézus nevében csinálod ezt tovább, akkor nem biztos, hogy lesz számodra sok figyelmeztetés. És szomorú, hogy tényleg olyan ember, aki ugye te is vagy, ugye, aki Istenről kéne beszélni az ő kegyelméről, az ő bölcsességéről, beszél, hirdeti a rendszert, hirdeti az oltást. És az olyan szerencsétlenek és nyomorultak, mint én, a kövek ugye, az olyan balgák, mint én, teológia nélkül is minden nélkül, mi kell megszólaljunk, hogy mondjunk valamit arról, hogy Isten másképp gondolta, mint ahogy a hivatalosok mondják, ugye, a béresek mondják, akik pénzért hirdetik az istentelenséget. Csabáványimádás, csíksomjon. Hogy, hát hogy mondjam, lehetőségem volt, én is felvegyem ezt az oltát. 
Tehát azt mondja, lehetősége volt, hogy ő is felvegye az oltást. Barátom feljött a figyelmet, hogy nem. itt azt mondja, hogy lehetősége volt arra, hogy felvegye az oltást. Most akkor nézzük meg, hogy a, az írás hol mondja, hogy felvenni. Tehát, hogy milyen érdekes megfogalmazás ez, hogy felvenni az oltást. Felvenni az oltást, azt mondja. Azt mondja, hogy tessék. Felvenni az oltást. Mit kell felvenni? Miről ír a Biblia, hogy felvesszük? Nem azt mondja, hogy bekapjuk, megkapjuk, felvesszük. Mit jelent ez, hogy felvenni? Hogy felvesszük az oltást? Szabad akaratunkból, nem is külső kényszerre, hanem legfőképp gyávaságból, istentelenségből, a tudatlanságból felvesszük az oltást, mert hallottuk az igazságnak a hívó szavát, de az minket nem érdekelt. Nem érdekelt. Azt mondja a jelenések könyve, azt mondja, hogy és a harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat, a rendszert, az emberi tudományoknak a rendszerét, ugye a fenevad rendszerét, és imádja annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére. Bélyegét felveszi. A fenevad bélyegét felveszi. Nem megkapja, nem azt mondja, megkapja, hanem felveszi. A fenevad bélyegét szokás felvenni a Biblia szerint, a jelenések könyve szerint. Tudom, hogy ezt így fogalmazzák Orbán Viktorék is, meg sokan mások, de viszont csak úgy érdekességképpen elmondom, hogy aztán mindenki maga döntse, hogy ez véletlen egy beesés, vagy pedig ezt úgy akart az Úristen, hogy legalább mondják ki, mondják hogy mit tettek, és mibe viszik bele az embereket, hogy felveszik, felveszik. Felveszik először ugye a homlakukra, ugye a gondolkodásukra, majd a kezükre. A bélyeget, felveszik a bélyeget. Ez a jelenések könyvének egyébként a 14. része, 9. fejezettől, és harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja fenevadat, és felveszi annak a bélyegét, azt kell felvenni, és az oltást. Csak vakcinát, ugye? Felvesszük az oltást. Jelenések könyve 19. fejezet. Igen. 20. bekezdés. És megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis proféta, aki a csodánkat tette, ő előtte amelyekkel elhitette azokat, mint ahogy el vagyunk hitetve mindannyian, Bőte Csaba is, én is, és mindannyian, valamilyen különböző mértékben ugyan, de mindannyian el vagyunk hitetve a fenevad rendszer által, a fenevad által, aki azt hirdeti, hogy mi majd a vakcina által ki fogunk egy olyan betegségből, amit ő talált ki, mellesleg. Biztos nem is nem találta ki az izét a Covid-ot, hanem a fenevad. Azt mondja, hogy akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. Ezek, ezek borzalmas, kedves agatók, a gyelenések könyve az, az borzalmas, borzalmas képeket tartalmaz. Viszont akik megismerték a, a, az előzményt, akik megismerték a négy evangéliumot és megértették azt, Befogadták az ő szívükbe, az ő homlokukba, a ő jobb kezükbe az evangéliumot, őket nem fogja ez érinteni. Mert Istennek az oltalma erősebb mindenféle oltásnál. Ráadásul Csabáik azt írták ki, hogy 
oltalom, egyenlő oltás, vagy oltás, egyenlő oltalom. Édes Istenem, milyen Istenről beszéltél mostanig? Milyen Istenről, milyen Krisztusról, milyen kereszténységről beszéltél mostanig az érzelgő szavaiddal? Ez a kérdés. Ne nekem válaszolj. Válaszol meg a mindenható Istennek, a te megváltódnak, hogy te milyen Istenről beszéltél mostanig. Tehát ugye itt is a fenevad bélyegének a felvételéről van szó. Felvették, felvették, ugye, mint az oltást, ahogy felveszik. Ilyen nem volt mostanik, a régebbi oltásokra nem volt ilyen, hogy felvették az oltást. Igen, aztán beszúrták, beadták, meg mit tudom én, bekapták, meg mit tudom. De itt egyértelműen most már kijelenti Bölte Csaba is, hogy passzoljon az írása, ugye, hogy felvették a fenevad bélyegét. Isten legyen irgalmas hozzád. Borzalmas dolgok ezek, de figyel meg. Tehát én, én most újból olvasom a 14. fejezetben a 9. bekezdést, hogy lássátok. Lássátok, hogy ha majd ítélet elé kerültök, akkor ne mondjátok azt, hogy senki nem mondta nektek. Ilyenről nem hallottatok. Felolvasom újból. És harmadik angyal is követi azokat mondván, hogy szóval. Ha valaki imádja fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, hogy Bőde Csaba felvette az oltást, ugye? felveszi, vagy homokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kinosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok is, előtt is a bárány előtt. És az ő kinódásuknak füstje felmegy örökön örökké, és nem lesz nyugalma éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi, a fenevad nevének, ezek ezen képes beszédekedes agatók. Nehogy valaki azt gondolja, hogy Isten büntet, hanem mi büntetjük magunkat azáltal, hogy elfordulunk tőle. Minél távolabb kerülünk az ő szavától, az ő bölcsességétől, követve az ilyen embereket, mint ez a csaba, és úgy általában az összes vezetőt, ha követjük Isten helyet, akkor így fogunk járni. Minél távolabb kerülünk az élettől, annál nagyobb fájdalomban lesz részünk. Isten könyörüljön rajtunk. Nem ő büntet minket. Mi megyünk a saját fejünk után, az emberi profiták után, ugye, az emberi vezetők után menjünk be a, a, a szó szerint a szakadékba, a feneketlen szakadékba, a pokolba. Mert ugye felvesszük a fenevad nevének bélyegét. Mi az, hogy annak nevének bélyegét? Az, hogy név az nem az, hogy Móriczka, vagy Zsiga, vagy mit tudom, Attila. Nem ez a név, hanem az a lényegiség, az a szellemiség, az a név. A fenevad neve az nem más, mint a, az emberi gondolkodás, a testi gondolkodás, hogy majd az oltás minket megvéd, a gyógyszerek minket megvédenek. Ez a fenevadnak a neve. Nem az, hogy úgy hívják, hogy Géza a fenevadat. Nem, nem így működik ez. Ez mind képes beszéd, amit senki nem érthet meg mindaddig, amíg gyermeki szívvel nem fordul Isten Krisztushoz. Mert ő megmutatja, ők feltárezget a képeket mindenki számára, hogy mindenki, aki őszinte szívvel, gyermeki szívvel fogadta az igazságot, megmenekülhessen azáltal. Tehát az ő nevének a bélyege azt jelenti, hogy az ő szellemiségét felvesszük a homlokunkra, és ugye a gondolkodásunkra és a kezünkre, a jobb kezünkre, az erősebb kezünkre. De viszont ennek van ilyen fizikai bélyege is, mert azáltal, hogy én beoltatom magamat és folyton oltatom magamat, azáltal azt fejezem ki, hogy én nem Isten oltalmában hiszek, hanem az oltásban. Az emberi gondolkodásnak a, a vívmányaiban, ugye? A doktorok, a professzorok vívmányaiban. Nem kell nekem Isten. Mit csináljak vele? Jézus, hát bolond volt, megölette magát. Miért hallgatnék én rá? Az a durva, kedves hogy 
hogy beszélgettem olyan ateistákkal, akik nagyobb hívők voltak, nagyon sok hívőnél. Ők nem beszélgettek jóformán a Bibliáról, sem semmiről, de viszont az életükkel hittek benne. Az életükkel azt mutatták, ezek az emberek meg folyton Istenről beszélnek, és a szűzanyag, és a jóság, és a szeretet, meg minden, de mégis istentelenséget mutatnak az embereknek, amit ők követnek mellesleg. Ez fog történni, ha követed az ilyen embereket, mint ez a Bőte Csaba, meg a társait, engemet se köves. Nehogy tehát hangsúlyozom. Nehogy valaki azt értse, hogy mostantól akkor engemet kell követni. Nem. Nem. Én is csak egy egyszerű ember vagyok, aki rászorul Istennek az irgalmára minden nap. És bizonságtevő. Elmondom azt, amit az, ő, az Úristen az értelmemre helyez. Ezt én elmondom. Mert eddig is emberek menekültek meg. Kijöttek a betegségből, a szellemi és fizikai betegségből. Van reménységük és van életük. De bárki, hogyha elmondja a bizonságot Istentől, annak ilyen ereje van, ez nem az én érdemem. Nem engemet kell követni. Nem azt mondom, de azt elmondom, amit a profita mondott, hogyha embereket követsz továbbra is, ilyen báránybőrbe bújt farkasokat, akik Isten nevébe viszik be az embereket az oltásba, az istentelenségbe. El fogsz veszni. El fogsz veszni. És megfogaték a fenavat, és ővel együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette ő előtte. Hamis profita, ugye? Varázslás, csodák, ugye? Elkápráztatjuk az embereket. A szűzanyának a lábainál, ugye? Ilyen csoda, meg olyan csoda, meg mit tudom én mi. És mesélünk, mint az erdő, ugye? Édes Istenem! Amelyekkel ejtett azokat, akik a fenevad biegét felvették, Kiket tud ejtetni a fenevad? Kiket tud ejtetni a hamis profit, akit a képernyőn van? És a hamis, a hamis profit az nem egy személy, hanem annak a szellemiségnek a hazugság, a bálványimádás, az istentelenség és az igazságtalanság szellemiségének a gyűjtő neve. Mindenki hamis proféta, aki nem ismeri az igazságot, Isten szavát. Én is hamis proféta voltam, mindaddig, amíg nem ismertem Istennek a kegyelmét. Mindenki az. Tehát nem bőte csaba a hamis proféta, hanem ő a, a hamis profitának, annak a hamis, a hazugság szellemiségének a testéhez tartozik. Ő által, az ő ajkai által nyilvánul meg a hamis profita. Menjünk a szűzanyához, imádkozzunk a mi égi édesanyánkhoz, az, hogy Isten mit jelentett Jézus által, hogy Jézus miért halt meg, az nem érdekel. Ne érdekel, azzal ne foglalkozz. Imádkozz egy halott asszonyhoz, hogy ő majd járjon közbe, te közbe jársz nálam, vagy hozzám, most én közbe járok érted, aztán majd megyek a szüzanyához, ő, ő megy egy Józsefhez, József meg Jézushoz. Nem, Jézus nem ezt mondta, ő azért halt meg, azért áldozta fel az életét, hogy szabad lehes, hogy egyenes adásban lehes az élő Istennel, mert ő megmutatta a tanításával, hogyan kerülhetsz élő kapcsolatba az élő Istennel. Ezért hamis profét az ilyen. És nem csak ő, hanem mindenki. Mindenki a hamis profitának a testében van mindaddig, amíg meg nem ismeri az Isten kegyelmét. Kivétel nélkül. Nem az van, hogy akkor most nem bőte a hamis profita, pápa hamis, nem. Mindenki, aki a hamisságot hirdeti igazságnak, aki nem kívánta megismerni Istennek a kegyelmét, az ő szerelmét, mindenki az. Aki, aki úgy beszél, hogy szerintem így, meg szerintem úgy, úgy gondolom, nem. 
Isteni az nem úgy van, hogy én szerintem így, meg szerintem úgy, meg úgy gondolom, mert az ő kijelentése tökéletes, ő adja, ott már nem az van, hogy úgy gondolom, hanem az van, hogy gyermekem, ez működik, ez az igazi gyógyszer, ettől meggyógyulsz és örökön élni fogsz. Meggyógyul a lelked, meg a tested is. Itt, ott már nincsen szükség véleményekre, hogy szerintem, meg úgy gondolom, meg hát így gondolják az orvosok, higgyünk bennük. A pap létére azt mondja, hogy higgyél az orvosokban. Hát ez, ez nem kell teológia, vagy lehet, hogy ezért kell a teológia. Mert különben nem lehet ekkora őrültséget, ekkora istentelenséget hirdetni az embereknek. Lehetőségem volt, hogy én is felvegyem az oltást, ezt az oltást. Nagyon szép. Felvegyem, ugye? Felvegyem, mint ahogy felveszik az emberek fenevad bélyegét. És talán tényleg irgalmas hozzánk, mert itt de... megyünk tovább, hallgassuk tovább, hallanám, mit mond még. És uh... Én, én azt sajnálom, hogy gyarló vagyok, és nem tudok indulat nélkül beszélni. Úgy gondolom, hogy, na most én is úgy gondolom, látjátok, mennyire gyarló vagyok, hogy bizonyos dolgokban nem lehet indulat nélkül beszélni. Nekem ez annyira fáj, amikor látom, hogy a magyar embertársaim a székelyek itt, a székelyföldön hisznek ennek az embernek. Mert ott a sok gyermek, árvagy, mesterséges árvagy ártás történik hogy meglegyen az illúzió. És ugyanakkor, ugye, amikor az már megvan, az emberek hisznek, itt nem a gyerkőcökkel van a baj. Amikor az emberek hisznek benne, akkor ugye összefekszünk, mint ahogy a jelenések könyve elmondja, paráznaság, összefekszünk a fenevad rendszerével, ugye. Csak most mi történik a fenevad rendszere, a politika, ugye a politikum, a világi rendszer leveti a hátáról a parázna asszonyt, a katolikus egyházat, csak a kereszténységet. Miért? Mert hazudott, és megtapossa azt, és a bele ki fog folyni, így fogalmazza a jelenések könyve. Elég durván fogalmazza. Ráadásul. Ez fog történni, és most már ugye látjátok, hogy az Istenek az embere ugye hatalommal bírt mindig, illést el akarták fogni, nem tudták elfogni, Jézust szintén. Hatalommal bírt, de most már az történik, hogy a hatalom parancsol nekik. Bezárja a templomot, kinyitja a templomot. Maszkban hallelujázunk, utána meg oltása hallelujázunk. Tehát a fenevad parancsol már nekik. Ez a gyümölcs annak, hogy összefeküdtek a hatalommal. A vallás képviselői. Összefeküdtek hatalommal. Most a hatalom mondja azt, hogy mit kell. Böte Csaba, hát támogattunk téged, most olyan nincs, hogy nincsen oltási kampány. Ha azt mondjuk, hogy oltási kampány van, akkor oltási kampány van. És meg sem mer munkanni. Nincs, amit mondjon. Mert elfogadta tőlük a pénzt. Elfogadta a csúszópénzt. Elfogadta a támogatást. Így már, így már nem tud más tenni, mint az ő hatalmukat hirdetni. És Isten nevét is bevonni ebbe. Tényleg, legyen, legyen irgalmas hozzá mindenható. Én, ne, nekem, nekem fáj minden porcikám, hogy ilyen kell beszéljek. Ez van. Őszintén remélem, hogy többet erőlem kell beszéljek. És szívem minden szeretetével arra biztatok mindenkit, hogy bízzunk egymásba. Persze, bízzunk egymásba. Eddig is azt csináltuk. Azért tartott a világ, barátom, mert egymásban bíztunk. Ahogy Jézus mondja, a vak vezette a világtalant. Bízzunk egymásba. Te bízol bennem, én epilepsziás vagyok, és én bízok benne, te sánta vagy. Aztán majd, hogy hova fogunk így kiukadni, nem tudom. Ezt mondja egy pap, ezt mondja Istennek az ember, hogy bízzunk egymásban. Nem azt mondja, hogy bízzunk a magasságos Istenben, kívánjuk megismerni őt, mert az ő szava élet. Nem ezt mondja. 
hanem az, hogy pénzünk egymásban, de figyelj meg olyan, olyan síró szavakkal mondja, Isten bocsássa meg, férfi módjára létére, hogy beszél így? Sír, sírva mondja szinte. Lehetőségem volt, én is felvegyem ezt az oltást, és szívem minden szeretetével arra biztatok mindenkit, hogy bízzunk egymásba, bízzunk az orvosainkba, a tanárainkba. Hát én, én nem, nem tudom, nem tudom. Nem tudom, meg Bibliát olvasta, azt mondja a proféta, hogy átkozott minden egyes vérfi, aki emberekben bízik, aki embereket követ, és Istentől elfordul az ő szíve. Én nem azt mondom, legyünk bizalmatlanak egymásra, nagy valaki félreértse, hanem azt mondom, hogy ha én nem bízok Istenben, és nem ismertem meg őt, én hiába bízok a professzorokban, azért tart ott a világ, ahol tart, mert ez az ilyen báványokat követtük, mint ez a csaba, bíztunk egymásban, az orvosainkban, jó, hogy nem bíztunk, amit tudom én, a, az összvérekben, meg a szamarakban, meg a tehenekben. Édes Istenem, könyörülj rajtunk, tényleg. Nem, t- nem tudom ezt indulat nélkül elmondani, én is gyarló ember vagyok. Isten bocsásson meg nekem. Bízunk, orvosainkban, tanárainkban. Eddig is ezt csináltuk, Csaba. Eddig is ezt csináltuk. Miért van szükség? Azt mondd meg, hogy miért van szükség rád. Mi a te szereped ebben az egész társadalomban? hogy arra biztassál mindenkit, hogy a tömeget kövesse. Ez itt halt meg Jézus, a tömeget kövessük, bízunk a szaktekintélyekben, és, és ne kívánjuk megismerni továbbra sem Istent. Az egész interjúban egy szó sincs a magasságos Istenről. Érzelgő szavakkal, a szívem teljes szeretével halljál meg, bízzál a vakokban, hogy essél bele a szakadékba. Ezt mondja, csak más szavakkal. Papjainkban, bízzunk egymásban. Papjainkban, egy egymásban. Isten, bocsássa meg. Én ezt már tényleg ezt, ezt én próbáltam, hogy indulat nélkül mondjam ezt, de, de úgy látszik, hogy ez, 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 ez egyszerűen még a testemnek is teher. Testemnek is teher. Ide kerül az ember, amikor, amikor fontosabb számára az emberek dicsérete, hogy hogy nyalják az ő talpát, neki hizelegjenek, és őt dicsérjék, és a bőte atya, és a Csaba testvér, aki elfogadta az emberek dicséretét, akinek fontosabb az embereknek a szavas, a véleménye, mint az Istennek a szava, oda fog kerülni, ahova az ember, és hangsúlyozom, Isten legyen irgalmas hozzá. Én nem kívánom azt, hogy neki baja essék. Nem kívánom. Bár az volna, hát oda, mely homlokon csókolnám, oda mennék és homlokon csókolnám, hogyha nyilvánosan kijelenteni, hogy ő be volt csapva a hatalom által, a politikai rendszer által, és, és, és elforult Istentől, de megbánta, oda mennék és homlokon csókolnám, mint a pálapostól mondta, testvéri csókkal. Én nem azt kívánom, hogy, 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 hogy Istenőt megbüntesse, vagy mit tudom én mi, hanem azt, hogy, hogy hát, ha valahogy belátná az, hogy, hogy, hogy azt a rendszer szolgálta mostanig, amit úgy hívnak, hogy sátán. Azt a rendszer szolgálta. Tehát, ha Krisztus pont az ellenkezőjét mondta annak, amit Bőtecsaba mond, akkor Bőtecsaba milyen szellemiségből beszél? Nem az anti-Krisztus szellemiségéből? Nem az anti-Krisztus szavait mondja? Ha Krisztus épp az ellen, ha nem hiszel nekem, megkélek szépen, olvasd el, fohászkodj. Ha nincsen benned alázat és szerítség, úgysem fogod megérteni. De vizsgál meg a szívedet, hogyha van benne alázat és szerítség, meg fogod érteni. Olvasd el az evangéliumot, és kérj a jó Istentől megértést. És meg fogod látni, 
hogy amit mond el az ember, pontosan az ellenkezője mindennek szinte, amit Jézus beszélt. Ez történik ma a kereszténységben. Amit úgy hív a jelen, az utolsó idők kereszténységét úgy hív a jelenőség könyve, hogy a babiloni parázna, a babiloni szajha, ugye? Mert eladták a lelküket, összefeküdtek a földi hatalommal, a császárral, a heródessel, Poncius Pilátussal, a Brüsszel is mindenkivel, a pénzzel. Ezért tudják arra, hogy jövőben, hogyha kampány van, választani kell, bőtatja, küldje az embereket választani. Nem hiába kapta ő a pénzt. Tessék, ezt teszi a dicsvágy az emberekkel. Amikor a saját dicsőségemet keresem, amikor azt arra vágyok, hogy az emberek engemet dicsérnek és engemet magasztaljanak, mint ahogy őt bábányozzák. Ez történik, hogy lassan, de biztosan az ember rabjává válik a rendszernek teljes mértékben, és a végén még neki sem tűnik fel, hogy ő már rég az istentelenségben van. Az istentelenséget hirdeti, az antikrisztust hirdeti a Krisztus nevében. Papjainkban most egymásban. Isten viszontlátással. Légy szíves, ne zavarj minket. Mi bízunk egymásban, papjainkban, az autószerelőkben, és Böjte Csabában, és a Csísomői Szoborban bízunk. Nem kell nekünk evang- nem kell nekünk sem Jézus, sem evangélium, semmi nem kell. A Krisztusnak az áldozata sem kell, mert mi bízunk egymásban. Bízunk a vakcinában, hogyha azt húszszor kell felvenni évente, akkor húszszor vesszük fel. Mert mi egymásban bízunk, és a tudósokban bízunk. Isten könyörüljön rajtunk. Én nem bízok az autó szerelőmbe, akkor nem fogom odaadni a kontaktkulcsot, hogy javítsa meg az autómat. Vagy ha nem bízok a, hogy mondjam, a cukrázdába, a felszolgálóba, miért fogadnám akár azt a kávét is el tőle? Világunkat a bizalom tartja össze. Áldott, pünkösdet kívánok mindenkinek! Igaza van, hatalmas igazság, amit mondott a világunkat, a bizalom tartja össze, így van. Ez valóban így kéne működjön, hogy ő mondja, hogy először bízunk a magasságos Istenben, és utána bízunk azokban az emberekben, akikben az ő lelke, az ő igazsága uralkodik, ugye? Így lehetne, így lehetne szép világban élni, és valóban a világunkat a bizalom tartaná össze. Így van. Ez nagyon igaz, amit mond. De amikor teljes mértékben kihagyjuk Istent a képből, kihagyjuk az ő szavát, az ő bölcsességét, az ő kijelentett igazságát a képből, akkor hogy tudná összetartani a mi világunkat, a bizalom? 5 méter távolság, maszk, meg vakcina, ez tartja össze a világunkat, ez húzza szét, és most rothat szét a világunk, málik szét, Isten legyen irgalmas hozzánk. Még egyszer, tudom, hogy ezek kemény szavak voltak, durva szavak voltak, uh, uh, Megkérlek szépen neked, hogy bocsásson meg nekem. Nem akartam senkit sem megsérteni. Csabát sem akarom megsérteni. Kívánom, hogy ezt ő meghallgassa. És kívánom, hogy az Úristen legyen irgalmas hozzá. Teljes szívemből kívánom. Teljes szívemből kívánom, hogy tudjam úgy megölelni ezt az embert, mint egy igazságban, já- igazságban járó, Krisztusban járó testvéremet, embertársamot, aki világít, és nem a rendszernek, a fenevadnak a sötétségét öklendezi ki magából. Csaba, Isten legyen irgalmas hozzád. Jó egészséget mindenkinek. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!